0: Die neue Regierung ist gerade mal eine Woche im Amt und Joe Biden hat schon eine Menge geändert. Die Liste seiner Executive Orders der Dekrete ist jetzt schon lang. Ob es nun um den Wiederbeitritt zum Pariser Klimaabkommen geht oder um Transgender-Soldaten im Militär oder um neue Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie. Die Herausforderungen sind gewaltig. Wir wollen hier aber bei Inside America nicht die große Politik erklären oder analysieren, sondern uns lieber um die Menschen kümmern, die von der Politik beeinträchtigt sind. Und heute geht es hier im Podcast um eine Familie, für die diese politische Entscheidungen lebensnotwendig sind. Es ist die Familie Diaz, Flüchtlinge aus Honduras, die wir im Stern seit Jahren schon begleiten. Ich bin Jan-Christoph Wichmann, US-Korrespondent des Stern. Und dies ist eine weitere Episode von Inside America. Miguel und Jackie Diaz kamen vor sieben bzw. fünf Jahren aus Honduras in die USA. Sie flohen zunächst nach Guatemala, dann weiter nach Mexiko und schließlich über die Grenze nach Texas. Miguel mit seinen vier Brüdern und Jackie mit zwei ihrer Kinder. Sie flohen vor der brutalen Gewalt in ihrem Heimatland. Miguels Bruder Angel wurde von den Maras ermordet, den berüchtigen Straßengangs, in seinem Fall die Gang MS-13. Sein anderer Bruder Oscar wurde gefoltert und schwer verletzt und das alles, weil die Familie Erpressungsgelder nicht bezahlen konnte. Auch Jackies Bruder wurde ermordet, ebenso ihr Vater und der Mann ihrer Schwester, die gemeinsam mit ihr floh. Sie schafften es über die Grenze. Mit Hilfe eines Schleppers Sie bezahlten Tausende von Dollar und landeten schließlich bei Verwandten in Trenton, der Hauptstadt von New Jersey. Ich habe die Familie Diaz damals in Honduras schon besucht, die Eltern und Geschwister und ihre Flucht nachrecherchiert. Und ich habe sie immer mal wieder in New Jersey und in Texas getroffen. Für sie ist das eine lebenswichtige Frage. Dürfen sie bleiben oder werden sie ausgewiesen, was unter Trump immer zu befürchten war. Ich lebte die ganze Zeit in Angst, sagt Miguel. Ich ging nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr zur Arbeit. Der Präsident hat so viele festnehmen lassen. Einmal waren es 300 Leute auf einmal, nur weil sie keine Dokumente hatten. Und er hat sie abschieben lassen. Das kann allen passieren, sagt Miguel. Miguel ist Landschaftsgärtner, aber gerade ist er zu Hause. Er wurde frisch operiert. Sein jüngstes Kind, fünf Monate alt, sitzt auf seinem Schoß. Vier Jahre lang haben sie sich unter Trump nur selten herausgetraut, aus Angst vor den Fahndern der Einwanderungsbehörde ICE. Und noch immer spähen sie aus dem Fenster, bevor sie zum Einkaufen gehen. Sie checken die Situation auf der Straße hier im Süden von Trenton. Und Miguel erzählt das in beeindruckender Weise. Okay. Ich hoffe, dass es für uns besser wird, sagt Miguel. Der vorige Präsident hat vieles versprochen, aber nichts ist besser geworden für uns Immigranten. Im Gegenteil. Viele Familien wurden getrennt, wurden deportiert. Bei der neuen Regierung setzen wir darauf, dass Familien wieder zusammengeführt werden. Und vielleicht kriegen wir endlich ja auch die Einwanderungsreform. Miguel lebt mit seiner Frau und sieben Kindern in einem kleinen Holzhaus. Zwei Stockwerke, unten ein Wohnzimmer, Küche, oben zwei Schlafzimmer. Eines für die Eltern und das Baby und das andere für die anderen sechs Kinder. Drei Kinder haben Miguel und Jackie gemeinsam. Zwei hat Jackie aus erster Ehe, die kamen aus Honduras nach, auch mit Schleppern. Und auch Miguel hat zwei und auch die ließ er nachkommen, aus Angst vor den Maras in der Heimat, den Straßengangs. Sie sind zwei von elf Millionen undocumented Immigrants, so heißen sie, Einwanderer ohne Papiere, die besonders unter Trump gelitten haben. Für viele von ihnen steht mit diesem Präsidentenwechsel buchstäblich das Leben auf dem Spiel. Und Biden hat nun am ersten Tag eine Einwanderungsreform vorgelegt und an den Kongress geschickt. Wir alle haben das Gefühl, dass ein alle haben wir diesen Traum, sagt Miguel. Dass endlich einer kommt, der Einwanderer schätzt oder der uns zumindest nicht bekämpft. In vielen Bundesstaaten werden wir verfolgt, die fahnden nach uns und deportieren uns, nur weil wir gerade mal vielleicht keine Papiere dabei haben. Das ist meinem Bruder Angel passiert. Nur weil er keinen Ausweis bei einer Kontrolle hatte, wurde er abgeschoben. Nach seiner Abschiebung nach Honduras wurde Angel von der Gang MS-13 ermordet. Wir vom Stern haben damals sein Grab besucht und die Eltern Susana und Alex getroffen, in Potrerios, einer Kleinstadt in der Nähe von San Petrusula. Warum die Mutter Susanna erzählt uns unter Tränen, dass sie sich immer noch fragen, warum er sterben musste. Er kam zurück aus den USA, er wurde deportiert und sie sehen, wo er liegt, sagt sie und verweist auf das Grab. Ich habe ihn so sehr geliebt, sagt Susanna und dann kann sie nicht mehr weitersprechen. Der Vater Alex, Inhaber einiger Kleinbusse, erklärt uns, wie er erpresst wird von den Maras. Er zeigt uns auch, wo sein einer Sohn gefoltert wurde und wo der andere, Angel, ermordet wurde. Er schickte die restlichen Söhne in die USA, um dort zu überleben. Ich frage ihn, wenn Miguel oder sein anderer Sohn jetzt deportiert würden, was dann? Er müsste wieder fliehen, sagt Miguels Vater, aber wissen Sie, wie teuer das würde, wenn Miguel nochmal fliehen und die ganzen Schlepper bezahlen müsste? Die nehmen 8000 Dollar pro Person und er hat eine große Familie. Es kostete ihn schon 30.000 Dollar. Er musste ja bereits das Haus verkaufen, das er hier in Honduras hatte für seine erste Flucht und er hat immer noch Schulden. Das ist nicht leicht und das alles nur aus Angst. Die Familie Diaz ist ein Paradebeispiel dafür, wie die USA unter Trump, aber auch schon unter Obama mit Flüchtlingen umgegangen sind. Trump hat in seiner ausländerfeindlichen Politik das Kontingent für Asylsuchende auf 15.000 pro Jahr reduziert. Und Biden hat nun diese Zahl sofort um 800 Prozent erhöht, auf 125.000. Trump hat Kinder an der Grenze von ihren Eltern trennen lassen. Einer der größten Skandale der vergangenen vier Jahre. Und auch die Familie Dias war betroffen, namentlich der zehnjährige Steven. Auch ihn trafen wir. Sie haben mich von meinem Onkel und meinen Cousins an der Grenze getrennt, erzählt Steven, und mich festgenommen. Sie haben mich dann in ein Heim geschickt und dann nach New York zu einer Familie. Es war sehr schwer ohne meine Mutter, ohne meinen Vater, mehr als zwei Monate lang. Ich habe geweint. Ich habe etwas Englisch gelernt. Aber es war eine harte Zeit. Inzwischen ist Stephen zurück in Honduras. Sein Vater ist im Gefängnis. Sein einer Onkel wurde schon deportiert und zwei sind jetzt noch in den USA. Einer davon ist Miguel in New Jersey. Der hofft, wie jetzt Millionen, auf Joe Biden. Man vergisst es oft, Politik hat Konsequenzen, oft schwere Konsequenzen. Obama wurde der Deporter-in-Chief genannt, der Oberabschieber. Trump ließ Familien trennen und machte die Grenze dicht. Und jetzt kommt Joe Biden. Und Millionen Betroffene warten auf seine Entscheidung und auf die im Kongress. Manchmal ist Politik eine Frage von Leben und Tod, wie im Fall der Familie Dears. Audio Now.